spune că tot și are suflare să laude pe Domnul. De aceea vă invit să ridicăm cu toți în picioare și să laudăm numele Domnului. De ce? Pentru că este bun în dorarea Lui și arătată față de noi pe faptul că suntem aici în seara aceasta binecuvântat să fie numele Domnului. găsit în Domnul fericirea, am găsit mărețul al divin, am găsit în Iisus Sfântuirea, ce-am căutat-o de atâta timp, am găsit în Iisus adevărul, când inima mi-am deschis, pace Eu sunt fericit, eu sunt fericit, 
Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Frații și surori, avem privilegiu să stăm în prezența Domnului și să-L auzim pe Apostolul Pavel care scria celor din Filipi. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi, lauda să fie Domnul. Vom veni înaintea Domnului în rugăciunea de deschidere și ne vom ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze școala duminicală. Ticerii care sunt acolo, copiii care se pregătesc să prea înceapă un nou an școlar duminical, ne rugăm ca ungerea Domnului să fie peste ei. Copiii din zilelor noastre sunt foarte inteligenți. Dacă nu credeți lucrul acesta, dați-le iPhone-ul. Să vedeți că la jumătate de an, la un an, deja știe mai multe ca mine. Știe să caute, să găsească, ăștia parcă s-au născut cu telefonul în brață. Și cred că așa îi. Dar inteligența în relație cu Dumnezeu sau cunoștința nu este destul. Avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. Avem nevoie de acea ungere divină ca să dea explicație lui Daniel care a ajuns În Babilon. Oare unde-i Dumnezeul care a purtat de grijă lui Israel? De a ajuns poporul Domnului în robie. Nu știu ca mamă cât de ușor ai putea răspunde. Ca tată, să te întrebe copilul, unde-i Dumnezeul cu care voi vă lăudați? Dumnezeul de pe, despre care vorbiți că e așa de măreț și de glorios. Frați și surori, n-avem răspunsuri, dar Dumnezeu prin Duhul Său poate să dea orice răspuns. De aceea ne vom ruga în seara aceasta pentru toți copiii. Ați văzut ce frumos a fost azi dimineață. Ei tot așa frumos au rămas. Ne rugăm în seara aceasta ca anul acesta școlar duminical să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnul să-i pregătească pentru lumea în care trăim și să-i ajute să îl înțeleagă pe Dumnezeu. Apoi ne vom ruga Domnului pentru slujba din seara aceasta. Vreți ca Domnul să ne vorbească? Eu cred că de aceea suntem aici și am lăsat toate preocupările noastre, pentru că vrem ca Duhul lui Dumnezeu, într-o lume ca aceasta, să ne vorbească. Apoi să-i purtăm în rugăciune pe cei care au apelat la noi. Sora Florica Braica m-a sunat înainte să plece în România. Frate, zice, la 80 de ani și mă duc în România. Vreau să vă spun că lipsese la biserică. Ce obicei frumos, nu-i așa? Vreau să vă spun să știți despre mine. Dacă nu mă vedeți la biserică, să știți că eu sunt plecat în România. Și am spus, soră, te vom purta în rugăciune ca Dumnezeu să te păzească. Apoi fratele Florin Ghiurău din Detroit, un frate care e aproape cu inima de noi, m-a rugat să-l purtăm în rugăciune. Încă o dată, fratele Gheorghe Dunca de Sfânt Nicolau, diagnosticat cu cancer, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru Magdalena Gog, care de asemenea e diagnosticată după operația care a avut-o la creier, trebuie să intervină acum și să înceapă tratamentul pentru breast cancer. Ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de ea. Ne rugăm Domnului pentru fratele Florin Ciuriuc, care e în Knoxville, Tennessee, Am vorbit cu dânsul la telefon, a avut o intervenție chirurgicală majoră, are nevoie de mâna lui Dumnezeu. Și peste el, zicem, Dumnezeu să se atingă de el. 
Apoi ne rugăm pentru familia Năstui din Arizona și spuneam azi dimineață că Eugen, la 56 de ani, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă soția și patru copii necăsătoriți. Fiecare dintre noi ne putem identifica cu asemenea situații. Poate ne punem întrebarea, oare ce fel de oameni am fi noi dacă partenerul de viață ar fi chemat la noaptea acasă? Am ști să prețuim să ne rugăm unii pentru alții, de aceea ne rugăm pentru familia Năsui, ne rugăm de asemenea pentru Costel și Dana, care de asemenea au nevoie de intervenția Domnului, ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viețile lor. Ne rugăm pentru cei care au avut operație și sunt în recuperare, Dumnezeu să le dea sănătate de plină. Frațuror, ne rugăm unii pentru alții, pentru casele noastre, pentru familiile noastre. Vremurile nu sunt ușoare din punct de vedere spiritual. Vremurile sunt, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, vremuri grele. Dar în vremurile grele, Dumnezeu are o putere îndoită pentru noi. El vrea să ne umple cu puterea Lui, să ne rugăm Domnului unii pentru alții și pentru lucrarea din seara aceasta, Domnul să ne asculte. Așa cum stăm, cu toții ne rugăm.
Ne aflăm în cartea profetului Daniel. În seara aceasta vom auzi una dintre cele mai frumoase istorii biblice din Daniel, capitolul 3. Fratele Sergiu își va, va citi în limba engleză. Haideți să urmărim și să zicem Dumnezeu să ne vorbească. Daniel, chapter 3. King Nebuchadnezzar made an image of gold, whose height was 60 cubits and its breadth 6 cubits. It was set up on the plains of Dura in the province of Babylon. Then King Nebuchadnezzar set together the satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Then the satraps, the prefects, and the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. And the herald, herald, proclaimed aloud, You are commanded, O people, nations, and languages, that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. And whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fury furnace. Therefore, as soon as all peoples heard the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, all the people, nations, and languages fell down and worshipped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. Therefore, at a time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. They declared to King Nebuchadnezzar, O king, live forever! You, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall fall down and worship the golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into a burning fury furnace. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then, then Nebuchadnezzar, in furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. King Nebuchadnezzar answered and said to them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods, or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready, when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into a burning fury furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer to you in this manner. If this be so, our God, 
will serve, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fury furnace and he will deliver us out of your hands, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Then Nebuchadnezzar was filled with fury and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated seven times more than it, usually, than it was usually heated. And he ordered some of, mighty, of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and to cast them into the burning fury furnace. Then these men were bound in their cloths, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning fury furnace. Because the king's orders was urgent and the furnace overheated, the flames of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the burning fury furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, Did we not cast three men bound into the fire? They answered and said to the king, True, O king. He answered and said, But I see four men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the burning fury fire, uh, furnace. He declared, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came, came out of the fire, and the uh, satraps, the prefects, the governors, and the king's counselors gathered together and saw that the fire had not had any power over the bodies of these men. The hair of their heads was not singed, their cloaks were not harmed, and no smell of fire had come upon them. Nebuchadnezzar answered and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and declared and delivered his servants, who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own god. Therefore, I make a decree. Any people, nation, or language that speaks anything against the god of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb and their houses laid in ruins. For there is no god who is able to rescue in this way. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Amen. Laudați să fie Domnul că cel de-al patrulea care a fost cu ei este Hristos Domnul. Și El este cu noi și în după masa aceasta. Vrem să ne închinăm Domnului și să-i ascultăm ce are El de spus. Fratele Paul Prunean va fi cel care va predica cuvântul Domnului în limba engleză în seara aceasta, dorind în toată inima ca Domnul să-L binecuvinteze. Înainte ca dânsul să aducă mesajul, vom asculta corul mixt, apoi un solo prin Jonathan Petruescu și apoi cuvântul Domnului. Coriștii sunt așteptați să vină să laude pe Domnul. Ocupăm locul.
Preacher man comes from Galilee. Something so absurd that he deserved to serve my penalty. How can it be? No, I've done my wrong, cause doing wrong is something I do well. I know the court of law and something like this doesn't ring a bell. Can it be? 
made me sit right there as I watched them beat that preacher man. Thirty-nine of all them lashes should have been on my own skin. of my every sin is this love or is this hatred flowing out from bitterness how can it be but he looked at me and I said I am Barabbas you took upon my cross I was a prisoner till you bought my bond with blood and I can't run away from what my accusers say Cause I am Barabbas oh I am Barabbas I am Barabbas your advice to all stand as I'd like to read from the Word of God in the Old Testament first chant first Samuel chapter 17 verse 45 a text that is well known a story that is well known and often recited in Sunday school is the account of David the king of Israel and his battle with Goliath As we know from the story, David approached the giant, the Philistine, and he said to him, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel. Amen. Amen. You may be seated. I first and foremost want to thank Pastor Moise for the wonderful invitation for the hospitality of Maranatha Church, the Balaj family, and all the loved ones here. May the grace and peace of Jesus Christ be with you always. I'm so honored and so privileged every time I have the opportunity to share the word of God. And my only simple prayer is that the word of God would encourage you to live more and more fully for Jesus Christ and fill you with the rich life that he has for each and every single one of you. May your heart always be abounding in his truth and his grace, and his love. Amen. Greetings also from Southern California. My wife, Daniela, and I call this place home. It is a second home, and we love you all. A brief message for this evening in English, if I may. I decided to title, The Battles That Make Us Stronger. The Battles That Make Us Stronger. 
The reason why oftentimes we find difficulty in life is we forget that we are engaged in a struggle. Not in a physical struggle, but Paul the Apostle says in Ephesians, a spiritual warfare. And that is why we are often to take the full armor of God that we may be able to withstand in that day of adversity. And every single one of us in here, including myself, face struggles. People face struggles of many kinds. They face struggles with the flesh. Some people face struggles financially. Others with their health, with their sickness, or perhaps with their own faith even. They wonder where their life is going. Others struggle with the situations of our day and the concerns that plague our society today. And oftentimes the question is asked, well, why does God allow his people to struggle? Why? Does life seem so difficult and so hard? And the good news and the gospel that I'd like to share with you is because God has a good aim in mind. His job is not done yet. His work is not quite finished yet in us. And God has a mission in mind, a goal in mind, a destination, if you will, and he is trying to take each and every single one of us to that good destination he has in mind. And in order to reach that point, God must allow his people to go through certain stages in life whether it's young or old, whether it's healthy or sick, we all go through the stages in life. And God allows his people to go through the struggle for this reason, so that he can make them stronger. God allows us to go through trials in order to prepare us for the future he has planned for us. And God will not allow you and I to fail because God is with us. And God is with his people, and God keeps his promise, and God is faithful. So my encouragement for this evening in the word of God, as we read and remind ourselves of the word of God this evening, and one story in particular is the story of David, is that God seeks to complete a good plan in us, just as he did with David. I want to use David briefly as a case example, although there are so many accounts in scripture and so many verses in scripture that remind us of this truth of this truth romans 8 chapter 20 all things work together for good for all of those who are love love god and are called according to his good purpose that includes every single one of us and we can't fail to see that this is consistent in god's character ever since the beginning and we see all the accounts and i was reminded simply by the story of david as one set example we see the good plan that god had in david's life we see that how he had called him to be king from a young age, and he was anointed. Just the preceding chapter in chapter 15, David is anointed king. But he doesn't inherit the kingdom right away. No, David faces a number of setbacks and challenges. He is called by God to be used by God. And in his moments, it's the beginning of his struggles, as the adversities start to occur in his life. And the same could be true with us. But what is consistent is David's character, his love for God, his faith for God. And in no matter how many hardships had come in David's life, David always seems to come out on top because God is with him. And you and I have a beautiful book in the Bible, 66 books made in the Bible. And so many of the songs and the psalms that we sing are attributed to David 
the psalmist. Why? Because David had walked through the valleys. David had been in the shadow of death. David had been surrounded by his enemies, and he said, I will not fear. David had been in the muck and the mire, and David's feet had been lifted out of that, and his feet set on a rock. David had experienced the grace and the power of God. And his psalms, his songs, his story is an invitation to every single one of us to experience the power of God in our lives. But the struggle that we are engaged in is not unlike the struggle that David had. David struggled against the adversaries of Israel, the kingdoms of the world in those days, the Philistines, and all the internal problems that he had in his own kingdom. But through it all was the struggle, the spiritual struggle, behind the veil of those physical realities that we too also struggle with. Ephesians chapter 6, we wrestle not with flesh and bone, but the principalities that are unseen. And that is why we too are to put on the full armor of God. We are to walk in such a way as to know that every day we are to stand for what is right and do what is right. I looked and I read the story of David and I couldn't help to see how David's life so paralleled the life of Jesus Christ. It's amazing how this story begins, much like the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ is a story of Jesus and how the Father sent his only son into this world to save the world through his work and through his ministry and through his life, death, burial, and resurrection. It's amazing how this story begins with the story in parallel of a concerned father. This is how this story begins. It begins with a concerned parent. This parent, his name is Jesse. And one day, Jesse, the father of David, becomes concerned with his boys who are off to war on the front lines. And Jesse says and calls his son David and says, David, I have an assignment for you. Go and see how your brothers are doing. Go check on them and bring me back good word to see about their whereabouts. So they packed goods and sent David on his way to go see on his brothers because a father was concerned. It's amazing to me, as I see in so many churches and in my experience in church, I see the love of a parent and the love that parents have for the children. And I know all the work that you all do is for the Lord Jesus Christ and for the children he has given you. May God bless the children of Maranatha Church. And they're in Sunday school learning about God. And we pray that as they hear the word of God in Romanian, in English, in whatever language, that God would speak to them. And they would rise up to be used by God because they too will face challenges and adversities. But it's so important to infuse the truth and the word of God while they are young so that when they grow up, they too, like David, can stand the trials, and the battles that come. David did such a thing. The first thing he had done, and one of the things that we're called to do, is to insist on what is right, no matter what other people say. Contrary to what we think, David actually faced three opponents that day, not just Goliath. Goliath was the last one, but he faced three opponents that day. And the first opposition came from his peers. David had gone to the battlefield, And David had heard of Goliath shouting lies and speaking these blasphemies. And David is riled up 
How can this be? For 40 days, the giant was taunting the people of Israel. And David comes to the scene and says, what will be done for the man who puts down this giant? He will be tax exempt. He will have the opportunity to marry into the royal family. David is almost shocked. It sounds too good to be true. What will be done to this man? That sounds like a good offer. Imagine being tax-free for life and being married into royalty. It's worth a shot. <laughs> I'm just saying. But I look at this and I said, you know, beyond that physical appeal of that, David was bothered by something. This is not right. How can we as the people of God sit by and allow this to go on? Somebody must say something. Somebody must do something. And God will raise people like this who have a concern. John Wesley, the minister, the famous minister everybody knows about, became concerned about the moral state of his church. There's, it's not, how can it be that the people of God are not coming to church? They're not singing. They seem defeated. I'll tell you how. 40 days of constant negativity and criticism will bring down the best of us. I encourage the church of God to turn off all the noise in the world and to spend more time with the Lord. Too many noise out there is irrelevant. And I pray that we would hear the word of God so clearly that we wouldn't even bother with all the noise. Because David had gone there and heard all the noise and quickly responded, and his brother Elib burned with anger. And his brother said, I know why you came here to see the battle. And David responds with, what's the matter? What did I say? Was it not just a word? The English Standard Version says, was it not just a word? The NIV says, can I even speak? Can I even say anything? In other words, David's saying, I refuse to be silent when others try to silence me. And I choose to speak up for what is right no matter what anybody else says. Because God's opinion is the only one that matters. And he stood up. What did I say? Was it not just a word? We know what's amazing. I look and people make fun of me of this little Bible that I have here. I, the reason I carry it because it's my travel Bible and I can put it here, take it out. And people laugh. And yes, the words are small, but I always say it weighs a lot more the words are heavy because it's the word of god why are people so bothered these days when you tell them the word of god because it's not the word of man it's the word of god and it sears the conscience it bothers the conscience it's the word of god that keeps the college student from falling out of faith and falling into temptation knowing I made a covenant with my eyes not to look at lust with the woman. It's the word of God that says thou shall not steal. It's the word of God that speaks to us and burns in our hearts and we shall not be silent. It's the word of God. And you and I ought to insist on what is right no matter what others say. I'm reminded of a true story of a bright seminary professor who tested his students to see a response. And he asked the students a very difficult question from the Bible. 
to which no one seemed to have the answer, and one student raised his hand and gave the correct answer, to which the professor said, no, 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 that's not right. The student saying, how can this be? This is the correct answer. He said, no, no, no. And then after the class was defeated and silent and they had no more response, okay, professor, tell us the answer. And the wise professor responded with the exact same answer that the students had replied. They were shocked. Wait, professor, how could you say this is the answer when that was the answer that we gave? And you said, no, 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 this cannot be. And he said, students in seminary, I want you to learn a lesson. When you know what is right and you hear no, 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 you say yes, yes, yes. You know what is right. And you respond with yes. Amen? Amen. The people of God ought to insist on what is right. The people of Israel were saved that day because David didn't go home. David insisted, who is this uncircumcised Philistine to tell us where to go? Doesn't he know that this is our land? God promised us our land to the Jewish people. Who is this stranger coming into our territory that God has given us the right to, telling us what to do? He has no right here. That is why David was so upset and why you and I should insist on what is right. The school system of California does not have a right to tell the parents how to raise their children. That is not their job. This is the job of the parents and of the church and of God who made these precious children. Insist on what is right. Number two, not only are we to insist, we are to resist the temptations that no matter how appealing they might seem, we are to stay away from. Resist the temptations. After Saul had heard that somebody was willing to fight this giant, he called him to see him. Who is this young boy? I, he's been fighting his whole life longer than you've been alive. Go home, David. This is not your battle. And David said, no. Again, he insisted. I've taken on the lion and the bear. I can fight this Goliath, and I can win. And his faith so inspired Saul that Saul said, give him my armor, put on the finest clothes. And it's amazing to me, what an honor that the king would come to you and say, put on your armor, take on your equipment, take on the finest of the finest. And David put on this armor and it didn't fit. David didn't like it. It didn't work. Somebody once said, you don't know a person until you walk a mile in their shoes. Well, everybody wears different size shoes in life. And oftentimes, people will have a prescription for you, a recommendation in what to do. And oftentimes, that happens. It does happen on occasion. What the advice that people often give to you and what they want to offer to you is not ideally what God would have in mind for you. And David listened to the voice of God. And David, in that moment, he could have taken on the armor of Saul. And I'm convinced that if he took on the armor of God, and even though he felt not right on the inside, 
He felt that this isn't right. I shouldn't wear this. This is not me. This is not my identity. This is not where my strength is. If he would have taken on the armor anyways and fought Goliath, I'm convinced he would have lost the battle. Because he could not fight the enemy on his turf and on his terms. He fought on God's terms. He fought with what he knew. He fought with what God had given him, the stones in his hand and the sling, what he was acquainted, what he was raised up and trained in. We don't often need to know a lot. We often just need to know this. This, the word of God, is enough. I was at the bookstore down the street where they sell half-off books, and I went to go try to find uh, a new Bible, uh, bigger than this, because I didn't want to come to church with a small Bible. Probably thinking, what is this preacher doing with this Bible? So I wanted to buy myself a nice Bible. And I was going to the store, and I didn't even get the Bible, but I got to a chance to engage with some random people at the bookstore. And it was so interesting to me, an, an atheist had come by, and he, was in, he happened to find himself in the Bible section. Yes, they still have those. And it sounds like a joke, but it's true. Two atheists in the Bible section of a bookstore, discount bookstore. And I'd gotten there, and this atheist said something very interesting. And what he said, and it started a conversation. It started a conversation with a lady who was an atheist, and we later uh, shared a little bit of the gospel with her, and, I, and I, I was able to purchase her some religious material. But he looked, and this man said, there's a lot of books here, spiritual books. He says, isn't there one spiritual book called the Bible? And I said, yes. Actually, he's correct. See, a lot of people have a lot of different approaches. How to do youth ministry, 10 steps. One of the things I got when I started youth ministry, this is how you do youth ministry. Somebody bought me a book. How to lead a church, how to live a successful marriage. And those principles are good. They're not always bad, but the word of God should take priority over all of this. Because the Holy Spirit, this is the only book that is inspired by the Holy Spirit. This is the only book. Yes, those other material may be helpful on the side and things, but this is the word of God that inspired David. And David, led by the Holy Spirit, was convicted because he knew the word of God. He knew himself. And he said, I shall not take Saul's armor. That's a big thing. That's very courageous of David to do, to say respectfully to the king of Israel, to respectfully decline, and to choose instead to fight the battle the way God wanted him to fight the battle. And as a result of his faithfulness, we see that God blessed David because that was the second opposition from Saul. The third and final was the Goliath himself. Not only are we to insist on what is right, no matter whether it's safe, we're to resist the temptations, no matter how appealing they might seem. In the end, they might weigh us down. Number three, we are to persist through whatever struggle we have in life because we know God is with us. Cancer is a struggle. Financial depression is a struggle. Psychological issues that people struggle with, depression, sadness, defeat, temptation, lust, you name all these things are struggles. And just because we struggle, we ought not to give up. Just because the task seems impossible, the Bible encourages us to persist. Even Goliath laughed at one point and said, David, well, who is this? Am I a dog? Did you come to me with sticks? Go home. 
or I will cut off your head. Sometimes that's all it takes to send me home. And David, in front of everybody, there could have said, you know what, you looked a lot smaller from up there. I'm going to go home and forget about this whole situation. Look how David responds. I, I love this, and I can't believe sometimes it's mentioned in the Bible, but David's words are so powerful. David says, you come against me with sword and spear, but I come against you in the name of the Lord. Amen. And this day, the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. And this very day, I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild animals. And the whole world will know that there is a God of Israel. Amen. Do you know why the Philistine called them into the valley of Elah? If you ever get a chance to go to Israel, I highly encourage it. It is eye-opening. I love history. I love geography. And the reason why this is so important is because they stayed on the hills and they fought. And the Philistines believed that the people of Israel, their God, Yahweh, the Lord, their God, was a God of the hills only because the hills was a place of security and often very difficult for an army to advance. And they believed that, oh, the God of Israel, he's the God of the hills but he's not the God of the valleys. So if we fight the Israelites in the valley, they have no power there because they have to come from their strong place down to the valley and fight us on level ground. You see, these Philistines didn't know God was a God not only of the hills, but also of the valley. He's the God in the heaven. He's a God over all the earth. He is the God of God, the King of kings, and the Lord of lords. He's the God here in Sacramento. He's the God in Los Angeles. He's the God, Maranatha, Agape Church. He is the God over this whole world. Amen. This morning, Pastor Moise was talking about the cross of Jesus Christ. The Bible says in Hebrews chapter 12, that Jesus, the son of David, endured the cross, despising the shame for the joy that was set in front of him. What makes suffering easier, not that it's easy, but what makes it easier for me and for so many people that I know in faith who have suffered and are suffering is knowing that the suffering that they're going through is not the end that God has something good waiting for them on the other side when they get there. Through those trials, through those struggles, God is making us stronger. God is preparing us for the future, not just in heaven, hallelujah, in heaven, eternal life. God is preparing us for the future that he has for us. David was anointed king. David stood the test of faith. He conquered the giants of those days. And that day proved to be called by God and fit the position to be king. God had a plan for David. God has a plan for every single person in this room. And it's the reason why we're here. We should give him thanks. May God bless Maranatha Church.
May God bless the rest of the service this evening, and may he bless each and every single one of you and your families in Jesus Christ. Amen. Încercărilor noastre și a experiențelor noastre, lăudați să fie Domnul că El este cu noi și că nu ne lasă niciodată singuri. Cântăm Domnului dintr-o cântare în comun, timp în care vă invit să ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie. Frații responsabili cu ridicarea colectei rugăm să ne ajute, Dumnezeu să vă binecuvinteze închinarea. Tu poate el, poate el, poate el, când nu mai poți, tu poate el, poate el, Dumnezeu. Când nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai și ești îngrijorat, ridică-ți ochii în sus. Și cheamă pe Iisus, căci dacă nu mai poți, tu poate El. Când nu mai poți, tu poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți, tu poate El, poate El, Dumnezeu. Tu nu descuraja, Domnul de partea ta. Tu nu descuraja pe calea aceasta, căci dacă nu mai poți, tu poate el. Când nu mai poți, tu poate el, poate el, poate el. Când nu mai poți, tu poate el. Poate el, poate el, poate el. 
să continuăm cu celelalte puncte ale închinării noastre după masa aceasta. Permiteți-mi să fac câteva anunțuri și anume că săptămâna aceasta, miercuri seara, vom avea închinare înaintea Domnului, serviciu de peste săptămână, celelalte repetiții cum se știu și se cunosc, apoi, cu ajutorul Domnului, vineri să avem evenimentul pentru care ne-am rugat, ne rugăm și dorind în toată inima ca Dumnezeu să-l folosească pentru binecuvântarea familiilor și anume conferința de familie. Nu cred că trebuie să spun prea multe lucruri, dar familia este extrem de atacată din punct de vedere spiritual și chiar din punct de vedere omenesc, social, Trăim într-o lume complicată, dar știu că Dumnezeul nostru are totdeauna resurse să ne poarte de grijă. De aceea a fost dorința conducerii bisericii să organizăm un asemenea eveniment. Da, suntem în proiectul unui, unei construcții foarte serioase. Mulțumim Domnului pentru progres și pentru purtarea de grijă so far, dar credem că investiția aceasta este una benefică. Este una benefică pentru cei care... Țin la familie. Este una benefică pentru că toți mai putem învăța câte ceva. Avem colegi de lucru, avem prieteni, avem cunoștințe care trec prin crize foarte majore și înțelepciunea care Dumnezeu ne oferă prin asemenea evenimente este tocmai aceasta ca să ne păzească pe noi în primul rând și apoi de ce nu să avem un sfat un ajutor pentru cei care trec prin asemenea situații și de aceea Biserica Maranata vrea să investească și vrem să investim în weekendul acesta care urmează Strong Families in a World of Challenges Familii puternice într-o lume a provocărilor Continuăm să ne rugăm pentru fratele păstor Călin Onițiu din Dublin Dumnezeu să-i dea, în primul rând, călătoria să-i fie sub protecția Domnului. Vine special pentru noi. Ne rugăm ca Dumnezeu apoi să-L folosească în lucrarea care este spirituală, atât vineri cât și sâmbătă. Avem registration electronic, deși dumneavoastră m-au zis, tot mereu spun lucrul acesta, spun pentru cei care ne văd online, care poate interesează informațiile și la bookstore. Apoi există child care care va fi provided pentru familiei, pentru cei care au copii și poate se îngrijorează cum ar putea să rezolve problema aceasta. Apoi e bine să menționez și lucrul acesta, poate că n-am menționat până acum, dar e absolut normal, nu se va da online, deci nu se poate vedea pe website-ul bisericii. Tocmai de aceea facem o conferință specială și vrem să fim prezenți aici, să beneficiem împreună soț, soție și familii. Deci e bine să fie clarificată și treaba aceasta. Se va predica cel mai mult în engleză. Frații au considerat de bine că 
Dacă până la 50 de ani n-ai ajuns să te înțelegi în casă, there is hope, dar cea mai mare nevoie este a celor care sunt mai tineri. Cea mai mare nevoie sunt a celor care sunt bombardați de societatea aceasta cu lume imorală și de aceea au sugerat și au căzut de acord ca să se predice cel mai mult în engleză. Dacă ești într-o situație în care nu mai ai nevoie de ajutor în domeniul acesta sau sfat sau înțelepciune, Încurajează pe cineva, dacă ai pe cineva mai tânăr care poate zice, n-am bani, nu vreau să particip, nu pot, încurajează-i. Poate îi binecuvintez dincolo de ceea ce poate mintea să accepte. Încurajează-i să participe. Poți să participe oricine, mă refer nu numai din biserica noastră, toți cei care doresc, căsătoriți. Programul uh, întâlnirilor noastre pentru conferința de familie începe în vineri seara la ora 6 cu înregistrarea, Friday at 6 p.m. registration, then 7 p.m. will be the first session, prima sesiune, uh, ca uh, să putem să avem părtășia, se va face o pauză de ceai, și se va continua cu cea de-a doua sesiune vineri seara, sâmbătă dimineața de la ora 9, coffee and donuts, și de la ora 10 se va începe conferința din nou cu prima sesiune, la ora 11 se va face din nou o pauză de cafea, apoi se va continua cu cea de-a doua sesiune și când vom termina părtășia pe la Probabil ora 1 după masă vom avea un lunch împreună cu toții. Și cum spuneam și azi dimineață, nu uitați să veniți soț-soție, îmbrăcați frumoși, gata pentru o poză ca să aveți în amintirea dumneavoastră de evenimentul acesta și fratele Dumitru Astulanec, fotograful nostru, ne va face o poză în care toți arătăm bine. Nu va arăta nimeni rău. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta, să nu vă surprindă. Vrem, dacă doriți, să aveți o amintire, să puteți să o aveți cu ocazia acestui eveniment. 30 septembrie, întâlnirea bărbaților pentru părtășie, la ora 8.30 dimineața, sâmbătă dimineața, înainte ca să mergeți la servici, vrem să avem un timp de părtășie cu coffee and donuts sau whatever ce se va pregăti și o parte de rugăciune, de închinare înaintea lui Dumnezeu. Vrem să strângem rândurile și să ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să fim în aceeași biserică, să slujim pe Domnul. Și surorile sunt în proces de organizare. Probabil că Evenimentele acestea multe împiedică, dar și dânsele sunt în atenția conducerii bisericii, le încurajăm să se organizeze și urmează cât de curând să se demareze întâlnirile lor. 2-6 octombrie, țineți în calendarul dumneavoastră, începutul lunii octombrie este duminica. 1 octombrie este duminica și de lunea vrem ca să avem săptămâna de rugăciune și de apropiere de Domnul. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata și nu numai numele Domnului să fie glorificat. Continuăm închinarea noastră după masă aceasta cu corul mixt, fratele Leon Nicolae cu o cântare, worship, spre lauda Domnului și apoi 
Cuvântul Domnului din nou prin fratele Alinila și Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Sine mă înmânata, Domnul meu, comoara mea, Și să nu mă lași nici când să plec. Câte vânturi ar sufla, Ține mă tu corabia, Prin orice furtună ar fi să trec. Tu minuni mai poți să faci, Poruncești mări să taci, Te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, Se opresc valurile, se supune în fața ta pământul. Tu minuni mai poți să faci, Poruncești mării să taci, Te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, Se opresc valurile, Se supune în fața ta pământul. Drumul cât ar fi de greu, știu cu tine, Domnul meu, Voi păși ca Petru peste val. Mâna mea în mâna ta, peste val mă va purta, Să ajung biruitor la mal. Tu minuni mai poți să faci, poruncești mărit să taci, te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, Se supune în fața ta pământul. Dar când tu te-ai ridicat, mare vântul l-ai certat, liniște de plină s-a lăsat. Cine ești se întreabă toți, tu ești Domnul care poți să ne duci la țărmul mult visat. Tu minuni mai poți să faci, poruncești mării să taci, te va asculta furtuna vântul. Te ascultă ploile, se opresc valurile, Se supune în fața ta pământul. Tu minuni mai poți să faci, Poruncești mării să taci, Te va asculta furtuna vântul. Se ascultă ploile, se opresc valurile, se supune în fața ta pământul. Amin. Este Domnul, este Domnul 
Îți face noaptea de păcat serină Și prezența slavei ei în viața ta Este Domnul, este Domnul Care luminează zilului drumul tău Chiar din soarele și luna n-au lumină Luminează El în noapte Dumnezeu Este Domnul, este Domnul Care luminează zilnic drumul tău Iar de soarele și luna n-au lumină Luminează El în noapte Dumnezeu când statornic ești pe calea suferinței, Este Domnul, este Domnul, O crotirea Lui e harul biruinței, Până în împărăția slavei Lui. Este Domnul, este Domnul, Care luminează zilnic drumul iar când soarele și luna n-au lumină, luminează El în noapte Dumnezeu. Este Domnul, este Domnul, care luminează zilnic drumul tău. Iar când soarele și luna n-au lumină, luminează El în noapte Dumnezeu. Când minune mai văzute sunt pe cale, Este Domnul, este Domnul, Tu privește la puterea mâinii sale, Și să recunoști toate pe Iisus. Este Domnul, este Domnul, Care luminează zilnic drumul tău, Iar de soarele și luna n-au lumină, Luminează El în noapte Dumnezeu. Este Domnul, este Domnul, Care luminează zilnic drumul tău, Iar de soarele și luna n-au lumină, Tu să-i deschizi, azi primește, nu-l refuzam, îți vrea salvarea ta. Iată, azi eu stau și bat la ușa ta, azi prinde prilejul, nu întârzia, mâine se poate, va fi târziu. Lasă lumea arșivit. Iată, așteaptă nerăgător, Să vii la El, să vii la El, Tu să nu stai nepăsător. 
Dragii mei, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Luca, capitolul 10, de unde voi da citire de la versetul 25 până la versetul 37. Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Iisus, Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritian, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă. S-a apropiat de el, de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și i-a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, Îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trăiți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, a spus Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, 
Aș vrea în seara aceasta să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce are Dumnezeu să ne spună fiecăruia dintre noi. Ce dorește Dumnezeu de la noi să învățăm în seara aceasta. Am citit un text în atenția dumneavoastră și nu este un text ușor, nu este un text prea confortabil când, auz- când îl auzim. Credeți că este și pentru noi acest text? Mi-am intitulat mesajul meu Aproapele căzut și creștinul care nu vede. Pasajul pe care l-am citit nu este un pasaj care să ne pună într-o stare confortabilă, să ne certifice faptul că suntem pe un drum bun și avem principii sănătoase. Prin pilda aceasta, Domnul Iisus ne provoacă pe fiecare, ne provoacă întreaga existență și ne face să ne punem întrebări serioase cu privire la viața spirituală și la scopul vieții pământești pentru noi. De aceea, dragul meu, aș vrea ca acest pasaj să-mi vorbească mie și apoi să vă vorbească fiecăruia dintre dumneavoastră. Citind acest pasaj și meditând la el, mi-am dat seama că este atât de relevant pentru lumea în care noi astăzi trăim, pentru situația în care se află întreaga omenire. O lume atât de divizată, o lume atât de împărțită pe tot felul de categorii, Guvernul ne împarte pe tot felul de categorii ca să ne poată controla mai ușor. Noi ne împărțim pe diferite categorii. Suntem atât de dezbinați. Iar toate aceste lucruri nu fac decât să îl facă pe cel vulnerabil și slab să nu poată supraviețui într-o astfel de lume. Societatea ne spune că cel nenăscut, copilul nenăscut, Nu este o ființă umană, nu este aproapele nostru. Și a-l omorâ încă din pântecele mamei lui, nu este o crimă împotriva aproapelui nostru. Într-o astfel de lume trăim noi și vedem în fiecare zi suferință, vedem în fiecare zi oameni disperați, oameni care nu mai știu încotro să o apuce și ce să facă ca să poată să-și ducă existența pe acest pământ. Noi creștini trăim într-o astfel de lume. Facem parte din lumea aceasta și vedem toate lucrurile acestea care se întâmplă. Dar noi suntem diferiți. Avem o perspectivă diferită. Avem un mesaj pe care îl purtăm din partea lui Dumnezeu. Și acest mesaj este Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mesajul creștinului pentru lumea aceasta în nevoie este că Dumnezeu îi iubește, că Dumnezeu a iubit întreaga lume și o iubește și pentru aceasta l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să găsească salvare, să găsească scăpare. Și aceasta este responsabilitatea noastră, să mergem la toți cei pe care îi vedem în nevoie și să le spunem acest mesaj. Întrebarea pe care vreau să o adresez în seara aceasta și să răspundem la ea, ce mă împiedică ca să arăt milă față de aproapele meu? Ce te împiedică pe tine personal să-ți arăți milă și compasiune 
Pentru cei pe lângă care treci poate zilnic și poate niciodată n-ai făcut nimic pentru ei. Știți ce ne împiedică? Gardurile de protecție pe care le ridicăm pentru a ne proteja viața de lucruri care ne provoacă la responsabilitate și acțiune. Și e mai ușor să ridicăm garduri pentru că astfel nu trebuie să fim responsabili pentru ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dragul meu, ideea acestui parabole, pilde, este că a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a nu pune garduri atunci când vine vorba de iubirea apropiului tău. Aș vrea să te gândești la un lucru. Astăzi tu pui garduri. Astăzi tu faci orice ca să te scuzi și să nu faci nimic pentru apropiile tău. Dar știi ce se va întâmpla mâine? Mâine tu vei fi, că așa este viața. Mâine tu vei avea nevoie de ajutor. Mâine tu vei fi într-o situație critică, într-o situație disperată și te vei uita după ajutor. Și știi ce vei vedea? Garduri. Și oameni care se uită așa și apoi, așa cum am făcut fiecare poate din noi, atunci când am văzut necazul altuia. Haideți să vedem care sunt aceste garduri pe care le ridicăm. Fiecare dintre noi. Garduri pe care le găsim în textul acesta. Care sunt aceste garduri? Primul gard este gardul ignoranței personale. Gardul ignoranței personale. Vi se pare că omul acesta, învățător al legii, a fost un om cu intenții bune atunci când a venit să-i adreseze respectiva întrebare Domnului Isus. Gândiți-vă la Nicodim, când Nicodim întreabă cum se poate naște din nou un om. Nicodim a fost sincer, Nicodim nu știa, deși Domnul îi spune, tu învățător al legii chiar nu știi lucrurile acestea? Dar omul acesta, învățătorul acesta al legii, dă dovadă de ignoranță. Ne spune textul că scopul lui era să-l ispitească pe Domnul Isus, să vadă opinia Domnului Isus. Nu le interesa răspunsul pe care Domnul avea să îl dea. Se gândea că va începe un debate cu el, va, îi va demonstra că el are dreptate. Dar Domnul Isus, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și cunoaște și ne cunoaște intențiile fiecăruia, Știe de fiecare dată, Domnul, care sunt intențiile pe care le avem atunci când facem ceva. Oamenii poate nu își dau seama, pe oameni poate îi păcălim, îi ducem în eroare, îi facem să creadă că suntem sinceri, dar Domnul care ne cunoaște inima știe ce este în inima noastră și îl provoacă pe acest învățător al legii punându-i alte două întrebări. Aceasta era o modalitate de a răspunde Unei întrebări cu altă întrebare era o modalitate de a porni un dialog, de a porni o dezbatere. Și Domnul îl întreabă, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Ce scrie și ce înțelegi tu din lege? Cu alte cuvinte îl întreabă Domnul Iisus. Hai spunem că cu siguranță știi răspunsul. De ce mă întrebi? Și omul îi răspunde învățătorul legii citând două versete... Din Deuteronom 6 cu 5 și Levitic 19 cu 18. Dragii mei, ce este ignoranța? Ignoranța este o lipsă de cunoștințe elementare. Din perspectivă biblică, ignoranța înseamnă să nu cunoști care este 
să nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu pentru tine. Atunci când spui despre cineva că este ignorant, te poți referi la faptul că chiar nu știe, așa cum Nicodim, nu nu știa cum se poate naște, era o, o, o chestie ilogică. Sau când cineva se face că nu știe, este ignorant. Vechiul Testament face diferența între păcatul făcut dintr-o uh, ignoranță nevinovată sau dintr-o ignoranță voită. Auziți ce spune Isaia 1, versetele 2 până la 3. Ascultați ceruri și ia aminte, pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului sau, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Poporul Israel era într-o ignoranță voită. A văzut minunile lui Dumnezeu, a văzut lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei și a scos de atâtea ori din atâtea probleme. Așa cum Paul predica, biruința pe care Dumnezeu le-a dat-o în fața acelui filistean. Și cu toate acestea, de fiecare dată aproape, au ales să fie ignoranți în ceea ce privește relația lor cu Dumnezeu și ceea ce trebuiau ei să facă pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Cine a introdus ignoranța în lume? Diavolul. Atunci când, deși cunoștea adevărul, cunoștea uh, ceea ce Dumnezeu le spusese uh, lui Adam și Eva și el chiar a spus Dumnezeu? Stați liniștiți că nu se întâmplă nimic. Do- uh, Noul Testament vorbește despre ignoranța aceasta deliberată, voită. Când oamenii aleg să trăiască în ignoranță, uh, deși cunosc adevărul și în romani, Unul de la 18 la 21. Nu voi mai citi textul, dar cred că fiecare știm ce scrie acolo. Când oamenii, deși cunosc pe Dumnezeu, deși cunosc, nu, nu se pot dezvinovăți să spună, nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, n-am cunoscut puterea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu prin Apostol Pavel, că au ales să se închine creaturii și nu creatorului. Și Pavel spune despre el, că a trăit într-o oarecare ignoranță atunci când nu-L cunoștea cu adevărat pe Dumnezeu. În 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13, spun în felul următor. Mulțumesc lui Iisus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și bazocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram în neștiință, în ignoranță, așa cum apare în unele traduceri în engleză, în necredință. Dacă vei trăi într-o ignoranță continuă, vei ajunge la necredință. Și vă las să citiți noastră acasă, Evrei, capitolul 3, versetele 16 și până la 19. Învățătorul legii cunoștea faptul că trebuia să-și iubească apropele. Cu toate acestea, Vedem că până, mă gândesc că avea o vârstă destul de înaintată, poate. Cu toate acestea, până la vârsta respectivă, el nu-și definise cine este aproapele lui. Atunci când nu știi cine e aproapele tău, nu e așa că e mai confortabil, mai simplu. Nu trebuie să-ți bați capul. Poți să refuzi, poți să te eschivezi de la a face ceva pentru aproapele tău. 
Nu este astăzi o atitudine a noastră? Dar de ce să ajut? Nu-l cunosc, nu știu cine e, nu risc. Preferăm să rămânem la limita cunoașterii despre o problemă ca să nu trebuiască să ne implicăm în ea. Exod 5 cu 2. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ignoranța aceasta lui Faraon l-a costat scump. Dragii mei, de multe ori și noi nu punem întrebări sau nu întrebăm pe cineva, de exemplu, cum stai cu banii? Poate am auzit noi ceva și nu întrebăm pe cineva. Pentru că ne este frică că s-ar putea să trebuiască să ajutăm. Nu întrebăm pe cineva cum ești. Poate întrebăm, dar nu vrem să auzim răspunsul. Iar atunci când cineva ne spune, sunt bine, și poate omul acela e praf, poate omul acela trece printr-o problemă serioasă, și poate tu știi, poate ai auzit, mai ales că fiind o comunitate nu așa mare, auzim. Și omul dându-ți răspunsul că sunt bine, tu spui, slavă Domnului, slăvit să fie Domnul și mergi. Deși știi că s-ar putea ca omul respectiv să aibă nevoie de ajutorul tău. Aplicăm principiul, principiul ceea ce nu știu nu mă poate răni sau nu mă poate afecta. Dragii mei, rămânând ignorant sau neinformat, În legătură cu un lucru, ne permite să nu simțim grija, să nu simțim responsabilitatea. Ne ajută să economisim bani și timp. Ignoranța este o caracteristică a epocii în care trăim noi. Oamenii trăiesc într-o ignoranță, într-o, paralel, într-o realitate paralelă. Și asta ne face să devenim insensibili la nevoile celor din jurul nostru. Ne închidem în cutiuța noastră și preferăm să ne facem că nu auzim. Ne pierdem simțul umanității. Devenim din ce în ce mai inumani. Când se întâmplă o tragedie, când trecem poate pe lângă... Eu știu, se întâmplă o tragedie, vedem un lucru, în loc să punem mâna să ajutăm, știți ce se întâmplă? Scoatem telefoanele și filmăm. Povestea o tânără, am citit într-un ziar și uh, i-a luat un interviu și uh, povestea că a avut un accident și a rămas fără picioare. A fost prinsă, s-a, era iarna, uh, uh, s-a întâmplat ceva la mașină, s-a dus la port bagaj să ia o roată de rezervă sau uh, parcă așa a spus și o altă mașină, niște băieți mai tineri, n-au fost atenți, viteză și au prins-o între mașini și i-au tăiat picioarele. Și în timp ce era acolo jos, plină de sânge, treceau mașini pe lângă accident. Și știți ce făceau fiecare? Telefoanele și transmiteau pe Facebook. Asta, cred că anul trecut s-a întâmplat. Fata era aproape și a intrat în comă, spunea ea, și a stat câteva zile în comă. Oare nu este aceasta ignoranță de care dăm fiecare, de care ne facem vinovați fiecare dintre noi? Suntem ignoranța atunci când trâmbițăm și problemele altora și greșelile altora. Și eu mă fac vinovat de lucrul acesta. De multe ori am 
dat poate am primit un video cu cineva care a făcut o greșeală și l-am transmis mai departe. M-a vindecat Domnul, să zic, aproape în întregime, când cineva a copiat o greșeală de-a mea dintr-o predică și a dat-o, am făcut o greșeală. Am zis, în loc de să ne sacrificăm unul pe altul, am zis să, să ne sacrificăm unul pe altul. Și, nu, aproape. Da, și am zis, uite, și am fost afectat. Că a fost o greșeală neintenționată și Dumnezeu m-a învățat o lecție, să nu mai distribui mai departe lucrurile care poate să-i pună pe alții, pe aproape el meu, să-l pună într-o situație jenantă. Trăim la limba cunoașterea adevărului despre anumite lucruri. Preferăm să punem tot felul și tot timpul întrebări. Așa cum și învățătorul acesta lege a pus, cine este aproapele meu? Sau noi punem întrebări, am voie să beau, am voie să fac, am voie... Întrebări care dovedesc, dovedesc ignoranța noastră, lipsa noastră de maturitate. Că nu evoluăm, că nu creștem spiritual. Am voie să ascult muzică necreștină, am voie să mă duc la film, am voie să fac... Nu este aceasta... O, o ignoranță din partea noastră. Pavel spune în 2 Timotei 2,23 Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Dragii mei, noi copiii lui Dumnezeu nu mai avem motive să umblăm în ignoranță. Noi am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu și dacă ai cunoscut bunătatea lui Dumnezeu, știi că și tu trebuie să-ți arăți bunătatea, ta, bunătatea lui Dumnezeu față de alții. E timpul să ne deschidem minima, e timpul să facem mai mult și să arătăm mai multă milă și compasiune față de cei din jurul nostru. E timpul să-L lăsăm pe nu știu, nu pot, n-am auzit, să-I lăsăm de brațe și să acționăm. Cuvântul lui Dumnezeu în mica Capitolul 6 cu versetul 8 spune, Ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu. Am cunoscut ce este binele și dacă am cunoscut ce este binele, trebuie să facem binele. Există multă suferință în lumea de astăzi. Aș rămâne surprins dacă cineva mi-ar spune că nu cunosc pe nimeni care trece prin suferință. Sau nimeni care nu are nevoie de ajutor. Ce fac eu sau ce faceți dumneavoastră pentru a contribui la bunăstarea fizică, psihică și spirituală a oamenilor din jurul nostru? Dragii mei, Dumnezeu nu ne scoate degeaba oamenii în cale. Nu ne scoate degeaba oamenii în cale. Ne scoate cu scopul ca noi să-i ajutăm. Al doilea gard pe care îl înălțăm tot mai sus și îl găsim în textul acesta este gardul religiei. Cel puțin patru personaje din textul nostru sunt persoane religioase. Învățătorul și religia nu le-a dat voie, sau unora dintre ei nu le-a dat voie să-l ajute pe aproapele căzut. Religia a fost un motiv pentru a nu ajuta. Învățătorul legii. Deși el nu este în parabolă, dar dacă el ar fi fost pe drum, ar fi scos cartea de filozofie și ar fi căutat răspunsul. Oare am voie să-l ajut sau nu? Apoi preotul, 
se întorcea de la templu, a avut o slujbă, Harul Domnului s-a coborât. A recitat Shema, o Shema Israel, rugăciunea pe care uh, evreii trebuiau să o recite și dimineața și seara. Și când a ajuns prin dreptul nenorocitului, a plecat mai departe. Pentru că n-a vrut să riște. Dacă era mort și îl atingea, era necurat șapte zile. Șapte zile trebuia să stea afară din tabără. N-a vrut să riște. Levitul care era în subordinea preotului la templu, care îl ajuta pe, te- pe, pe preot la jertfe, era cu cântarea, stătea la poartă. A făcut la fel, spune cuvântul lui Dumnezeu. Religia, nu i-a, religia lui nu i-a permis să-l ajute pe cel căzut. Aceștia doi reprezentau religia iudaică. Știți care este cel mai trist lucru? Că s-ar putea ca cel căzut să fi fost unul care a asistat la slujbele lor. Poate Levitul l-a întâlnit la poartă, poate a trecut pe la poarta unde el a fost, poate l-a recunoscut. Și cu toate acestea a preferat să treacă pe lângă el. Samaritianul. Și el avea o religie. Și el credea în Dumnezeu. Erau considerați de evrei nevrednici. Nu puteau, evreii nu puteau să-i considere aproapele lor. Îi considerau străini. Erau disprețuiți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că evreii nici nu voiau să aibă de-a face cu samaritenii. Și Domnul alege pe un samaritian. Și Domnul se folosește de un samaritian ca să se ocupe de cel căzut. Religia ta Te lasă să-i ajuți pe cei din jurul tău? Sau atunci când vine vorba să ajuți pe cineva, întreb, este de-a nostru? Este penticostal? Vorbește în alte limbi? E născut din nou? Sau poate spunem, lasă că așa-i trebuie. Dragii mei, Pavel a fost un om religios. Și numele religiei a omorât. În numele religiei îi căuta pe creștini și îi ducea în pușcării, îi omora. Și cu toate acestea, când s-a întâlnit cu Dumnezeu, a devenit un om credincios. Omul religios este omul care ține un set de reguli și ritualuri, cu speranța că într-o zi va ajunge undeva. Cineva care are o credință autentică, Are și reguli, că avem nevoie de reguli, avem nevoie de doctrină, avem nevoie. Dar mai are ceva, o relație vie cu Dumnezeu. Religia lui este vie. Persoana credincioasă nu doar știe să recite Tatăl nostru pe de rost, ci crede în puterea lui Dumnezeu de a răspunde rugăciunilor. De obicei, persoanele religioase care au doar o religie, n-au siguranță. N-au siguranța mântuirii, n-au siguranța rugăciunilor ascultate, n-au siguranța faptului că Dumnezeu îi iubește. Dacă întrebi pe cineva, ești mântuit? Și în România auzeam des lucrul acesta. Păi nu știu, Domnul știe. Păi cum mai frate, o viață să umble cu Domnul, să slujești, să te sacrifici să... și să nu știi unde mergi? Probabil avem doar o religie și nu avem o credință. Probabil nu-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Și nu cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu pentru cei care trăiesc în neprihănire. 
Religia pune pe primul loc regulile și ritualurile, pe când credința îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. Isus este împlinirea religiei și a spiritualității. Cu El trebuie să avem o relație și în același timp să-i urmăm poruncile și regulile pe care sau învățăturile pe care El ni le-a dat. Dragii mei, creștinismul este o religie relațională. Este o religie vie, dacă pot să spun așa. Relația noastră cu Dumnezeu este exprimată prin relația noastră cu aproapele nostru. Nu putem verifica, eu nu pot verifica relația dumneavoastră cu Dumnezeu. Dar pot verifica relațiile dumneavoastră cu cei din jurul dumneavoastră. Spune Ioan, 1 Ioan 3 cu 10, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. 1 Ioan 4 cu 12, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea lui a ajuns desăvârșită în noi. Aceasta este forța creștinismului. Iubirea pentru Dumnezeu și iubirea pentru aproapele nostru. Oriunde vă duceți în lumea aceasta, veți vedea urmele creștinismului. Mergeți în Europa și veți vedea urmele creștinismului. Mergeți peste tot în lume și veți vedea că cei creștini au făcut o diferență. Primul spital a fost înființat de creștini, nu de alții. Erau doctori și cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre doctori, dar nu aveau acces oricine, doar cei bogați, doar cei care își permiteau să meargă să-și plătească. Dar creștinii prin secolul IV au organizat în casele lor locuri unde să vină cei bolnavi, cei care nu aveau bani, cei lipsiți să vină și să primească ajutor. Prin secolul VIII deja spitalul sau spitalele erau destul de organizate, au apărut orfelinate, cantine sociale. În urmă cu vreo 200 și ceva de ani, în America, peste tot, au fost acele misiuni înființate de catolici. Scopul lor era de a evangeliza și de a ajuta pe oameni. Și oriunde veți merge în orașe, veți vedea o biserică și tot felul de clădiri adiționale unde oamenii veneau și primeau ajutor. Indienii, băștinași, au fost învățați să meserii, au fost educați și așa mai departe. Dragii mei, aceasta este forța creștinismului, dragostea pentru Dumnezeu și pentru iubirea lui. Dacă vrem să facem o diferență, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim aproapele. Biserica a împlinit cuvântul Domnului care spune, Iacov 2, versetul 14 și 17, Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-L mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Și tot Iacov în 1 cu 27 spune, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl este aceasta, să-i vizitezi pe orfani și pe văduve în necazul lor și să te păstrezi pe tine însuți neîntinat de lume. Ne uităm și ne place ce au realizat creștinii. 
Dar întrebarea este, noi astăzi, creștinii din secolul acesta, avem vreun impact în lumea aceasta? Sau ne mulțumim doar cu ce au făcut înaintașii noștri? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu în această seară ne provoacă și ne spune că religia noastră, credința noastră, trebuie să aducă roade. Dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu și nu iubim pe cei din jurul nostru, demonstrează că nu avem o, o relație cu Dumnezeu. Vedem că pe samaritian religia nu l-a împedicat și s-a dus și l-a ajutat. S-a sacrificat pentru omul acesta. A sacrificat timp, a sacrificat bani, probabil a pierdut business sau eu știu ce a mai sacrificat el, dar a arătat disponibilitate. De cele mai multe ori, oamenii, dragii mei, așteaptă din partea noastră nu ajutor. Nu totdeauna așteaptă ajutor. Poate văd că nu avem posibilitatea să le rezolvăm problemele lor. Dar vor să vadă disponibilitate. Nu vor să vadă din prima când discută cu tine, să vadă o ușă închisă sau un gard ridicat. Al treilea lucru, voi trece fugitiv, al treilea lucru sau al treilea gard pe care noi îl ridicăm este gardul etnic. Este clar că învățătorul acesta se aștepta ca Domnul Iisus să-i spună că tot un evreu de-a lui a rezolvat problema cu acest om căzut. Și Domnul îi spune că un samaritean a sacrificat, s-a oprit, a sacrificat, a făcut ce trebuie, l-a pus pe un om, l-a pus pe omul acesta pe un drum bun. Și îl întreabă Domnul, cine a dat dovadă că este aproapele? Și omul acesta, om, evreul acesta, învățător al legii, nici n-a vrut să-i pomenească, n-a vrut să spune, samariteanul, a spus că cel care l-a ajutat, cel care a avut milă, Cunoaștem din Scriptură că evreii erau exclusiviști și în ziua de astăzi există ei și restul lumii. Ei împotriva tuturor. Am simțit pe propria ampelie ospitalitatea lor în Ierusalim. În Noul Testament de asemenea găsim că erau tot felul de probleme în bisericile înființate. Și în fapte 6 cu versetul 1 vedem o problemă apărută acolo. În zilele acelea Când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Specific cuvântul Domnului că evreii care vorbeau grecește, așa cum românii care vorbesc engleză. Și vedem că a devenise o problemă. Stai și te întreb, în biserică să se întâmple lucrul acesta? De multe ori, dragii mei, putem ajunge și noi în situația aceasta. Și noi refuzăm ajutorul cuiva pe motive etnice. Nu-i de-a nostru, lasă că e un american nenorocit sau un mexican sau mai știu eu ce spunem fiecare. Dragii mei, patriotismul și naționalismul nu și-au loc în Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne judecă după apartenența noastră etnică. Pavel le spune iudeilor, în Galateni 3, cu 26 la 28, căci toți sunteți fii al lui Dumnezeu. Prin credință în Hristos Iisus, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, 
Nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus. Oare câți credem adevărul acesta? Teoretic toți îl credem, dar practic... Dragii mei, Pavel nu spune că nu mai există națiuni, că Dumnezeu a desfințat, nu mai sunt români, nu mai sunt americani, nu mai sunt mexicani. Nu, dar în Biserica lui Hristos spune, există un singur popor, poporul lui Dumnezeu. Și în, sub umbrela bisericii se adăpostesc tot felul de națiuni. Așa cum fratele Moise spune des lucrul acesta, că în biserica noastră sunt cel puțin nouă naționalități. Și credeți-mă că dacă am stat să ne căutăm fiecare în istorie, cu siguranță am avea motive să nu stăm la aceeași masă, să nu stăm în aceeași biserică, să ne uităm în istorie. Eu știu, ne-au luat pământul, le-am dat și așa mai departe și am avea motive. Dar, dragii mei, unitatea aceasta nu o facem noi. Unitatea aceasta o face Duhul lui Dumnezeu și spune 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. De multe ori când am ocazia întreb, mai ales cu conflictul acesta din Ucraina și Rusia și sunt prin sacramento biserici unde sunt la un loc și ruși și ucraineni și întreb cum vă înțelegeți. Nu avem probleme. E normal, când suntem copiii lui Dumnezeu, nimic nu ne mai poate despărți. Niciun motiv nu poate sta în calea unității noastre. Dragii mei, trăim într-o lume frământată de tot felul de probleme. Și știți care este cea mai mare problemă la ora actuală? Migrația. Și toți vedem efectele migrației. Vedem la granițele Americii puhoi de oameni. Puhoi de oameni care vor să intre în țara aceasta și să aibă o viață mai bună. De multe ori și eu i-am judecat. De multe ori am zis, oare autoritățile, de ce nu fac ceva? Și poate și dumneavoastră ați, plă- ați făcut lucrul acesta. Tare nu ne mai place. Ne amenință siguranța noastră, confortul nostru, geaburile noastre. Dar am stat și m-am întrebat, oare biserica, ce fel de atitudine trebuie să aibă față de acești oameni care nu pleacă de bunăvoie din țările lor, așa cum nici dumneavoastră n-ați plecat de bunăvoie din țara dumneavoastră. Ați venit pentru că ați vrut o viață liberă și să construiți un viitor pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră. La fel și aceștia mărâți care vin și vezi când te uiți la televizor și vezi acolo femei cu copii vulnerabili, în tot felul de condiții. Și ne mai uităm și vedem cum politicienii noștri îi folosesc ca armă politică. Eu cred că noi ca biserică trebuie să avem o altfel de atitudine. Să fim gata să-i ajutăm dacă trebuie. Știu misionari din România care au mers în Grecia, pentru că și acolo era și acum încă stabile de refugiați, pentru a-i ajuta pe oamenii respectivi. Care trebuie să fie atitudinea mea și care trebuie să fie atitudinea ta? Da, sunt din alte țări. Da, au alte culturi. Dar oare lucrul acesta ar trebui să ne împiedice să nu-i ajutăm? Credeți că viitorul sună mai bine 
Se spune că aceasta va fi o problemă tot mai mare în următoarele decenii. Pentru că resursele sunt tot mai puține, oamenii nu mai au posibilități și fiecare pleacă încotro poate ca să, să găsească o viață mai bună. Războaiele îi determină pe oameni să emigreze și așa mai departe. Stau și mă întreb și mă frământă întrebarea aceasta de multă vreme. Oare de ce ne-a dus Dumnezeu pe... De ce i-a răspândit pe, Dumne... pe, pe români pe tot globul pământesc? Oriunde te uiți sunt români. Există comunități, există biserici. Oare ne-a dus doar să fim păstrători ai tradiției, ai culturii, să ne facem un trai bun? Cred că Dumnezeu, dragii mei, ne-a dus să putem să avem un impact în societățile în care ne-a așezat Dumnezeu. Pragmatismul nostru poate să fie de folos. Stăteam de vorbă cu un tânăr american și, care a fost și la noi în biserică și mi-a spus îmi place biserica românească, că acolo când cineva te ajută, te ajută. nu spune doar că te mă rog pentru tine și te abandonează și ești sigur că nu se mai roagă. Dumnezeu nu ne cere să nu mai vorbim românește, nu ne cere să, să nu ne mai numim biserică românească, dar Dumnezeu ne cere să ne deschide minima și pentru alții. De cele mai multe ori rămân surprins că frații din România, bisericii din România, sunt mult mai deschise pentru a-i ajuta pe alții decât suntem noi. Am tot fost în ultimii ani și am văzut în, aproape în fiecare biserică, vezi oameni care au venit la lucru în România, care au emigrat acolo din tot felul de naționalități. Chiar am întâlnit la Botoșani, acolo de unde și-am rămas surprins. Un tânăr de culoare, căsătorit cu fata unuia dintre păstori, vorbea o românească perfectă, slujea, frații îl îndrăgesc. Atunci când faci un bine cuiva, noi când facem un bine, creștinul când face un bine, gândește binele în termeni Etern. Noi când facem un bine cuiva, când ajutăm pe cineva, obișnuim să spunem, fac lucrul acesta în numele Domnului. Și probabil că ne gândim la răsplata pe care o vom primi, dar ne gândim și la reacția celui care are parte de binele nostru. Făcându-i bine cuiva într-o situație critică, îl vei lega pe cel om de tine pentru totdeauna, va fi recunoscător. Și mai mult poate va fi recunoscător față de Dumnezeu că te-a trimis să faci un bine. Și poate omul acela se va pocăi. Dragii mei, aș vrea să închei și să spun că Dumnezeu ne cheamă să facem și noi la fel. Spune, îi spune Domnul acestui învățător al legii, du-te și fă și tu la fel. N-a fost problemă cu doctrina lui, n-a fost problemă cu faptul că ținea legea. A fost problemă că nu împlinea legea. Dumnezeu nu ne cheamă să ne schimbăm principiile, să ne schimbăm credința, ci Dumnezeu ne cheamă să împlinim ceea ce cunoaștem, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea mari schimbări. Hristos ne provoacă în seara aceasta, dragii mei, la o reacție. Poate această pildă nu ne spune cum să-L iubim pe aproapele nostru, ca pe noi înșine, dar creează o realitate care ne provoacă pasivitatea și sfera noastră de interese. Ne face să ieșim din confortul nostru personal și să vedem că mai există și alții. 
Să ieșim din cutiuța noastră religioasă, etnică, din ignoranța noastră personală și să ne uităm că oamenii în jurul nostru au nevoie de ajutorul nostru. Au nevoie să le întindem o mână, să le spunem o vorbă bună, să le să-i ajutăm, poate mici gesturi să facem pentru ei, pentru vecinii noștri. Domnul ne dă fiecăruia dintre noi în fiecare zi oportunități de a face binele. Și poate de fiecare dată ai spus, nu-i pentru mine, nu, nu-i de-a meu. Aș vrea cuvântul Domnului să ne miște, dragii mei, și să ne deschidă puțin orizontul și să înțelegem că Dumnezeu are planuri mari cu noi, cu copiii noștri. Gândiți-vă, copiii noștri nu mai sunt atașați de România. Ai mei poate sunt că i-am dus în fiecare an, aproape. Dar poate mulți nu ați reușit să faceți lucrul acesta. Nu se simt nici români, nici americani. Nu cunosc, nu-și cunosc scopul, nu-și cunosc misiunea. Nu știu. Îl avem pe Kevin, nu știu dacă e aici, cred că e în spate. Am fost cu el în downtown, predica acolo, merge în fiecare sâmbătă și predică Evanghelia celor de pe stradă. Are un dar de la Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și l-am întrebat, nu te întreba vreodată cineva să lei la biserica de unde faci parte și mi-a zis, ba da. Dar nu știu dacă noi, spunea, suntem deschiși pentru așa ceva. Și am auzit și pe alții spunând lucrul acesta. Copiii noștri merg și, și am văzut tinerii noștri, îl propovăduiesc pe Domnul și mereu aduc pe la evenimente tot felul de tineri, colegi de ai lor. Și poate să gândesc, să poate să roagă, să nu rămână aici, să nu zică ceva, frații, dragii mei, În seara aceasta, îndemnul meu este să fim puțini mai buni, puțini mai sensibili. Dacă fiecare creștin ar fi puțin, puțin mai mult decât suntem acum, noi suntem oameni care facem, care ne sacrificăm, dar dacă fiecare ne-am lărgit puțin, inima, mari schimbări să-l facem în lumea aceasta, mare impact am avea în societate din jurul nostru. De aceea, dragii mei, mă rog ca fiecare dintre noi, Să fim cercetați de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne provoace să facem o decizie, să avem o reacție în urma cuvântului lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Cu toți într-o rugă comună, mulțumim Domnului pentru ziua de azi, pentru slujba de dimineață, pentru cea de după masă și Domnul să ne ajute să facem ce am învățat. Ne rugăm cu toții, Domnul.